0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, ça fait un long moment, trop longtemps que je vous ai pas enregistré de nouveaux épisodes de podcast, c'est vrai que j'avais besoin de faire une petite pause cet été notamment au niveau personnel, j'avais pas mal de choses à gérer et puis pas mal de projets business, de lancements à préparer etc. Mais me revoici, vous savez que c'est toujours un plaisir pour moi de créer des épisodes. Vous savez que j'aime bien vous enregistrer euh, des épisodes un peu euh, coulisses où je vous embarque avec moi dans mes projets, dans mes stratégies, les choses qui fonctionnent, qui fonctionnent pas. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler euh, du top 5 <rire> des bids, c'est-à-dire les choses qui n'ont pas fonctionné dans mon business. Parce que c'est vrai qu'après plusieurs années de, de business, j'ai eu l'occasion de tester quand même pas mal de stratégies. Euh, je parle beaucoup des, voilà, des stratégies qui, qui ont fonctionné. Mais ça faisait bien longtemps que je ne vous avais pas fait un épisode spécial euh, casserole, échec, euh, voilà, des choses qui n'ont pas fonctionné. Euh, J'en ai choisi cinq, alors il y a des choses qui sont... Euh, c'est pas vraiment des énormes échecs, mais vous allez voir, c'est des petites anecdotes euh, par-ci par-là qui du coup, je pense, peuvent vous aider à réfléchir sur votre propre business, euh, à prendre un petit peu de, de recul et puis euh, pourquoi pas euh, à retenir euh, quelques leçons... Euh, de ces, de ces échecs. Premier bide, alors bon, je ne les ai pas classés par ordre de, de biditude, <rire> je ne sais pas comment dire, mais voilà, de, de manière un petit peu random. Euh, premier échec, euh, lancer une offre sans en avoir réellement envie. Donc là, je vais vous ramener un petit peu en arrière, quasiment 4 ans en arrière. C'est là que je vois que le temps passe beaucoup trop vite. Euh, janvier 2020, je sors une offre d'accompagnement individuel en visio sur trois mois avec 12 séances pour créer, gérer et développer sa micro-entreprise. Donc vous voyez que c'est un petit peu les prémices de la micropreneur academy. Sur le papier, en théorie, euh, tout est parfait. Enfin parfait. C'est logique parce que euh, moi j'ai envie de lancer, euh, j'ai envie de me lancer dans la formation de business. À l'époque je suis euh, rédactrice web. J'ai envie de me lancer dans la formation de business, euh, je n'en ai jamais fait, donc et eh bien, un petit peu pour me faire la main, pour gagner de l'expérience, pour euh, voilà me lancer pour la première fois, Et eh bien, euh, je tente une offre simple. Donc, comme c'était du coaching individuel en visio, il n'y avait pas euh, toute une formation à créer en amont. Bien sûr, j'aurais dû faire des supports, un, un programme, etc. Euh, mais ça me demandait beaucoup moins de travail que si je devais sortir une formation en entier j'avais pas de technique à gérer, etc. En fait, il suffisait, entre guillemets, que je fasse une page de vente et euh, que je redirige vers un Calendly pour euh, un, prendre un appel découverte. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que je conseille à mes clients. Euh, ok, vous pouvez avoir une super idée d'offre un petit peu complexe, et ou premium, et ou euh, un produit à créer de A à Z, euh, mais c'est bien de commencer par quelque chose vraiment de simple que vous pouvez euh, euh, voilà, mettre en place assez rapidement. Sauf que vous le savez qu'il y a toujours quand même un monde entre la théorie, euh, les conseils business versus ce qui se passe en réalité. On est des humains avec euh, une énergie qui fluctue, euh, des envies qui changent, euh, l'esprit un petit peu borné pour la plupart des entrepreneurs, etc. Et donc à ce moment-là, mon esprit était ailleurs. Euh, à l'époque, j'avais déjà eu l'idée de la Micropreneur Academy à peu près euh, un ou deux mois auparavant. Euh, L'idée c'était de faire du coup un membership, donc un membership c'est une plateforme par abonnement comme Netflix, euh, ça c'était la première version de l'académie. Et donc j'avais déjà ça en tête, je savais que j'avais envie de créer un produit par abonnement pour apprendre à créer et développer son entreprise sur le web. Et en fait j'ai voulu un petit peu me, me forcer entre guillemets en me disant voilà ce qui était prévu c'est de commencer par cette offre de coaching individuel. J'ai communiqué sur cette offre, euh, j'ai fait un mail et euh, trois stories qui se sont battues en duel euh, sur un seul jour. Et basta, il n'y a rien eu de plus de mon côté et il n'y a rien eu de plus du côté de mon audience. C'est-à-dire que j'ai eu aucun appel découverte, j'ai pas eu de message de prospect, il y a juste une personne qui m'a dit euh, Ah, euh, ah j'aurais bien aimé mais euh, je suis notre formation. Je crois que c'était ça. Euh, donc c'est-à-dire euh, voilà, rien du tout, en fait il y avait quasiment pas l'intérêt de mon audience. En même temps j'en ai parlé une seule fois, je pense que juste une matinée et basta, et j'ai pas eu de client, et en fait cette offre elle est tombée aux oubliettes dès le lendemain, et je pense que j'ai dû supprimer la page au bout de, euh, je sais pas, 3, euh, 3, 5, 7 jours, je sais plus. Mais voilà, c'est une offre qui n'a absolument pas abouti, tout ce que j'avais fait c'est euh, de créer un programme, et de créer une page de vente et des templates Instagram pour en parler. Euh, ce que j'en retiens là, c'est que euh, on peut lancer des offres par effet de mode euh, ou par stratégie, ou alors parce que c'est le choix de la raison, mais en fait, si on ne s'en sent pas aligné, euh, si, se si ça ne correspond pas à ce qu'on a vraiment envie de proposer, vous allez avoir des difficultés à communiquer, et donc à vendre. Euh, ça va faire un bide, comme ça l'a fait pour moi, et du coup, vous allez perdre du temps. Je vais nuancer quand même parce que euh, pour moi c'est hyper important. J'ai énormément de clients qui veulent se lancer dans des trucs très ambitieux tout de suite. Euh, des euh, coachings de groupe, en euh, 42 séances, euh, une formation énorme qui couvrirait tout, euh, créer un produit physique ou digital innovant, etc. Mais je vous conseille vraiment d'y aller pas à pas et de tester vos idées. Vous n'êtes pas obligé. En fait, ce que je veux vous dire là, c'est que testez vos idées, Allez-y petit à petit, mais ne vous obligez pas à tester d'une certaine façon, si c'est quelque chose qui ne vous plaît pas. Par exemple, moi, j'avais pas envie de lancer un accompagnement individuel sur trois mois. Euh, j'aurais pu faire les choses différemment, j'aurais pu, euh, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour la Micropreneur Academy, j'ai fait un bêta-test. Donc, j'ai créé la plateforme sur plusieurs mois. Euh, Je n'ai pas euh, créé dans mon coin pendant six mois et euh, sans, sans savoir si ça allait fonctionner. J'ai d'abord fait un bêta test, j'ai vu que j'avais plein de bêta testeurs, que ces personnes-là étaient prêtes à payer, qu'elles étaient satisfaites de mes premiers contenus et donc euh, c'est comme ça que je me suis lancée. Il ne faut pas oublier aussi que euh, ça faisait un an que je créais du contenu, que j'avais fait énormément d'entretiens de, euh, client idéal, euh, Voilà, j'étais quand même bien au clair sur les besoins de ma cible... Mais le fait de proposer quand même un accompagnement individuel, je pense que ça m'aurait bien sûr aidé à aller plus vite et surtout à proposer un meilleur programme pour la Micropreneur Academy. En tout cas voilà, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné. Si vous avez envie de vous lancer directement dans les produits digitaux dès le lancement de votre business, je vous conseille d'écouter l'épisode 60. Je pense que ça peut vous apporter quelques éléments de réponse. Deuxième bide, et donc on en revient toujours à cette Micropreneur Academy et ce membership... Euh, deuxième bid, deuxième bide, proposer un membership pour avoir des revenus récurrents. Donc je m'explique. Fin 2019, donc un ou deux mois avant de lancer euh, le coaching individuel qui a fait un bid, euh, j'ai eu l'idée du coup de proposer un membership. Comme je vous l'ai dit, c'est un produit digital sous forme d'abonnement. Euh, avec un paiement mensuel ou annuel pour accéder à tout un tas de contenus. Il faut savoir qu'à l'époque, euh, 2019-2020, c'était la folie des memberships. Euh, tout le monde ne parlait que de ça. Alors c'est un truc qui se faisait déjà depuis longtemps dans le monde, monde anglo-saxon, euh, de la formation en ligne. Mais en France, c'est venu comme un truc révolutionnaire, notamment pour avoir des revenus récurrents et pas avoir à faire des lancements tout le temps. Voilà, je, je caricature un petit peu la chose. Euh, donc pour moi c'était euh, la solution un petit peu idéale pour générer des revenus récurrents et être plus libre euh, notamment plus libre que dans mon activité de freelance, donc à l'époque je travaillais toujours plusieurs jours par semaine pour des clients en freelance euh, sauf que très vite après le lancement du membership, alors quand je dis très vite c'est au bout de euh, 3-4 mois euh, voire même euh, un peu moins si je suis vraiment honnête avec moi-même, j'ai vu les les limites, les grosses limites de ce business model. Entre autres, euh, l'impression de passer mon temps à créer du contenu. Parce que chaque mois, le principe, c'est quand vous voulez fidéliser et qu'il y ait de la rétention à un minimum, il faut quand même proposer chaque mois de nouvelles choses. Euh, donc de nouvelles leçons, de nouveaux lives, etc. J'avais besoin de faire beaucoup de ventes pour atteindre un chiffre d'affaires raisonnable. Alors là, c'est moi qui ai euh, décidé de mes prix. Alors, je sais plus exactement, mais c'était entre euh, 29 et 59 euros le mois, je crois. Ça dépendait de l'engagement qu'on prenait, et puis je l'augmentais euh, un petit peu au fur et à mesure. Donc, c'est moi qui ai décidé aussi de faire un tarif abordable. Mais il faut savoir que euh, les clients, quels qu'ils soient, personne n'aime payer euh, un abonnement tous les mois, d'accord Ça nous saoule de dépenser tous les mois de l'argent pour rester dans le même truc. Donc ça va être compliqué, euh, après ça dépend de, de plein de choses, de votre domaine, de la cible, mais ça va être compliqué d'avoir un membership euh, super cher et donc super rentable pour vous. En général, je dis bien en général, ce sont des tarifs qui sont quand même très accessibles, donc vous avez besoin d'être tout le temps dans la vente, de tout le temps communiquer pour atteindre un chiffre d'affaires raisonnable. J'avais l'impression aussi de délivrer énormément de valeur pour un prix faible. Donc là, on en revient toujours à la même chose. Il y avait un petit peu du ressentiment de ma part, c'est-à-dire que il euh, y avait énormément de valeur dans ce membership, mais il y avait un problème entre la valeur du membership, donc ce que je délivrais dedans, et le prix qui était payé par mes clients. Et donc, partant de là, plus ce sont des produits accessibles, plus vous attirez une clientèle qui est peu investie ou disons qui ne valorise pas votre travail à la hauteur de ce qu'il devrait être. Euh, C'est normal quand on paye que 30 ou 40 euros par mois, vous avez tout un tas de personnes qui rentrent dans votre membership. Et moi, ça me plaisait pas. Euh, je me disais que voilà, il y avait énormément de valeur et que en fait, euh, les gens venaient juste pour euh, 30 euros par mois et cherchaient à se désabonner euh, malgré les périodes d'engagement que j'avais mises. Donc, il euh, y avait un petit peu de ressentiment de ma part, un petit peu de voilà, de, de déception, de frustration. Alors, je précise que ça ne concernait qu'une minorité de mes clients. Mais il euh, y a un biais qui est humain, c'est le biais de négativité, on a tendance à se concentrer sur, sur ce qui ne va pas, sur les, euh, les, les critiques qu'on reçoit, sur euh, les clients euh, qui sont pas cool, etc. Mais euh, j'ai bien sûr eu plein de clients extra avec qui d'ailleurs je suis toujours en contact. C'est assez dingue en fait de, de voir l'évolution comme ça de, des clients euh, sur quelques années. Et puis il y a un point de vue pédagogique, euh, trop de contenu dans tous les sens. C'est le principe d'un membership, même si j'avais fait en sorte qu'il y ait une roadmap, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs stades. Et en fait, les formations étaient classées dans un certain ordre. Donc, c'était plein de mini-formations, en fait. C'était pas vraiment une... Comment dire C'était pas une formation globale avec X modules. C'était une plateforme sur laquelle il y avait plein de petites formations, plein de petits contenus dans tous les sens. Or, euh, mes clients, en tout cas pour le profil euh, de mes clients euh, à ce moment-là, donc vraiment de la création d'entreprise, des, des très débutants... Euh, je me suis aperçue, bien sûr, que mes clients avaient besoin plutôt d'une méthode guidée de A à Z. Donc, ça leur desservait un petit peu le fait qu'il y ait cette plateforme comme ça, avec plein de formations dans tous les sens. Donc, c'était euh, des contenus de qualité, mais niveau euh, pédagogie, on aurait pu faire euh, bien, bien mieux. Donc, voilà, c'est pour ça que, du coup, euh, c'était quand c'était fin 2020, du coup, j'ai décidé de faire la V2 de l'académie et de la transformer en euh, programme en ligne premium, c'était sur 3 ou 4 mois à l'époque. Je me rappelle même plus. <rire> mais on est passé, voilà, du, d'un membership à vraiment une formation en ligne en 12 modules avec vraiment, voilà, un, un parcours euh, à suivre, un soutien individualisé, etc. Et du coup, c'était plus du tout le même tarif. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, euh, je vous renvoie à l'épisode 64. Alors, il date un petit peu, mais ça retrace un petit peu tout le, tout le parcours et toute l'histoire de l'académie. Troisième bide, me forcer à me nicher pour me démarquer, entre guillemets, et avoir choisi un positionnement par défaut. Ça, c'est vraiment la problématique de énormément d'entrepreneurs. Comment est-ce qu'on se positionne Est-ce qu'on doit se spécialiser ou non Quand j'ai lancé mon business, je voyais partout qu'il fallait se spécialiser pour se démarquer et pour trouver plus facilement des clients. Ce qui est en partie vrai, parce que la spécialisation, c'est l'une des stratégies de différenciation les plus efficaces. Euh, j'ai des tas d'exemples, euh, effectivement, à mentionner, des business qui ont décollé très très vite parce qu'ils ont choisi euh, la bonne spécialisation et qu'ils s'y sont tenus. Mais bien sûr, il y a d'autres stratégies de différenciation, c'est là que j'ai envie d'insister. Euh, en fait, moi j'ai passé des mois à me demander dans quoi j'allais pouvoir me spécialiser euh, je le voyais un petit peu comme une injonction et en fait je me forçais alors qu'au final j'ai toujours eu un profil, euh, au... j'ai écrit dans mes notes aux multidimension mais ça fait un petit peu pompeux mais ce que je veux dire c'est qu'il y a plein de choses qui m'intéressent, euh, par exemple dans mes études j'ai fait, euh, les deux premières années j'ai fait une classe prépa à la fois en droit, économie, culture G et c'est vraiment un truc... Euh qui me bottait beaucoup, j'ai toujours eu besoin de faire plein de choses, voilà. Donc il y a plein de choses qui m'intéressent dans le, dans le business. Euh, au final, j'ai décidé pendant quelques mois de me démarquer euh, en mettant en valeur, en fait, mon profil de juriste et en créant des contenus vraiment axés juridiques. Je suis partie du postulat, qui d'ailleurs, c'était une super idée, je suis partie du postulat que dans le monde bah, de la formation de business et marketing, il y a très peu... Euh, on, abor on abordait, je vais parler au passé, on abordait très peu l'angle juridique, finance, euh, admin, etc. Euh, on parlait beaucoup de, de, de business et marketing euh, de manière, euh, comment dire, euh, au sens étroit du terme. Mais il y avait très peu de contenu juridique et je me suis dit que c'était un truc important quand on se lance, on a besoin d'être rassuré, etc. Euh, alors, ça a été à la fois un super choix parce que euh, ça a permis, en fait, de, de gagner la confiance de mes premiers clients. Je sais, je sais parce qu'en en fait, on me l'a dit plein de fois, que ça, ça a été un élément déclencheur pour acheter l'académie. C'est, voilà, ça a que je sois ancienne juriste et qu'il y ait des contenus sur le juridique. Et puis, euh, dans, dans le monde un petit peu de... Enfin, l'écosystème Instagram business, je me suis fait connaître en partie grâce à ça, même si j'ai toujours parlé d'autres choses en même temps. Mais d'un point de vue euh, envie, euh, appétence, etc., le juridique, c'est ma formation initiale, mais c'est absolument pas mon dada. Ça n'a jamais été mon pas, ma passion. Ça m'a toujours intéressé, mais ça l'est encore moins aujourd'hui. Euh, et en fait, enfin moi, l'admin, le, le, quand je vous parle d'admin, très concrètement, c'est ennuyeux. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, genre, moi, je vous parle business, je vous parle marketing, je vous parle structuration, je vous parle productivité... Ça c'est des sujets que j'adore, le juridique, l'admin, j'ai des compétences bien sûr, je suis hyper à l'aise sur ces sujets, mais ça ne m'intéresse absolument pas. Et en fait, au final, ce positionnement m'a collé à la peau pendant très très longtemps, et encore aujourd'hui, euh, des fois je reçois des messages en mode « Ah, euh, est-ce que tu es dispo pour faire une intervention euh, sur le régime micro-entreprise » etc. Alors ça me fait plaisir qu'on pense à moi, mais c'est un positionnement que... Euh, je n'ai plus depuis bien 2-3 ans. C'est-à-dire que je fais plus du tout de contenu sur le juridique et je mets plus d'aspects euh, là de mes compétences en avant. Quand je parle de mon histoire bien sûr bah, je parle de mon ancienne carrière, mais c'est plus un élément en mode je suis légitime parce que j'étais juriste et parce que je fais, je fais euh, des contenus juridiques. Et en fait c'est un truc qui m'embête encore parfois, même si maintenant c'est rare, on m'associe vraiment euh, voilà, au juridique, au droit. Donc si je devais peut-être retenir euh, quelque chose, ce serait, euh, d'une part, on n'est absolument pas obligé de se nicher. Euh, parce que même même en parlant de juridique, en soi, c est, c est, je m'étais pas vraiment spécialisée dans le juridique. C'est plutôt que ben, je le mettais pas mal en avant. Mais j'ai toujours parlé de tout. Et euh, aujourd'hui, à l'heure actuelle, mon business fonctionne très bien alors que je parle de plein de choses. Voilà, j'ai pas choisi euh, cette stratégie de différenciation. Heureusement, il y en a d'autres. Deuxième chose, c'est que ne choisissez pas un positionnement par défaut. Si ça vous fait chier, ça va vous poursuivre, en fait. Le problème, c'est quand si vous faites les choses bien, que vous communiquez bien sur votre positionnement, que vous vous faites connaître par rapport à ça, c'est pas impossible de changer de positionnement, mais en fait, les gens, pendant très très longtemps, vont se raccrocher à votre ancienne étiquette. En plus, si vous avez encore vos anciens contenus qui sont en ligne, etc., les anciennes interviews, mais voilà, les gens vont forcément se, se rappeler de vous pour ça. C'est pas très grave. Mais sachez que le repositionnement, et d'ailleurs euh, je suis en, 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 pleine, euh, en plein repositionnement à nouveau, c'est compliqué en fait pour que les gens euh, se détachent de votre ancien positionnement et acceptent le nouveau. Quatrième euh, bide dans mon aventure entrepreneuriale, c'est euh, ça a été de, de me forcer à répéter une routine matinale d'enfer. Alors ça c'est vraiment de l'anecdote, hein, on s'en fiche un petit peu, mais euh, je me suis longtemps intéressée aux routines matinales. Euh, moi, je suis quelqu'un du matin, donc euh, ça me plaisait bien. Euh, L'objectif, c'était d'être plus efficace et plus en forme. J'ai essayé une routine matinale début 2022. Euh, je ne travaillais qu'à 10h le matin et euh, avant ça, bah, je prenais du temps pour moi entre 7h et 10h. Notamment, je faisais une heure de sport... Je marchais, je prenais le temps de me faire un bon petit-déj, je lisais, etc. Donc c'était un petit peu ma miracle morning à moi, sauf que je me levais pas à 4-5 heures du mat. Maintenant, ça arrive que je me réveille à 4-5 heures du mat, mais c'est parce qu'il y a un autre facteur à la maison, notamment un petit bébé qui n'a pas compris qu'il fallait dormir le matin. Donc voilà, mon quotidien a bien changé. Et du coup, sur le papier, les premières semaines, c'était parfait. J'étais motivée et en forme le matin. Je faisais ma séance de sport. Euh, au lieu d'annuler annul... toujours la séance de sport du soir parce que j'avais la flemme, je la faisais le matin, Voilà, je me sentais, euh... vous voyez, un petit peu l'entrepreneur à... à succès, euh, qui est prête à croquer sa journée à 10h du mat. Mais en fait, ça n'a pas du tout marché sur le moyen terme. Euh, en fait, j'ai eu l'impression de perdre mon temps en attendant 10h pour travailler. Euh, moi, je suis du genre plutôt euh, à me mettre euh, sur l'ordi, euh, en tout cas si, euh, si j'en ai euh, le temps la possibilité. Euh, moi, je suis du genre à me mettre sur l'ordi à 6h, 7h et euh, je suis vraiment à fond. Donc, je suis plus efficace tôt le matin qu'en fin euh, de matinée et surtout l'après-midi. L'après-midi, c'est vraiment la catastrophe. Et en plus, quand j'avais des choses urgentes et importantes à faire, c'était un petit peu frustrant d'attendre, entre guillemets, juste pour le principe, euh, 10h du matin pour ouvrir mon ordi et répondre aux mails, etc. Et puis au bout d'un moment, ben soyons honnêtes, j'ai eu la flemme de me lever juste pour faire du sport et pour lire des livres. Voilà, faut être honnête. Et du coup, c'est pas un truc qui a forcément marché. Et puis je suis ensuite tombée enceinte, donc là, rythme différent, et j'ai jamais repris cette routine ensuite. Tout ça pour vous dire que quand vous voyez des belles routines sur Instagram... Alors, des fois, c'est un petit peu complexant. Des fois, c'est motivant. Moi, j'aime bien avoir hein, les routines des autres. Mais sachez que... Euh, pas, ça veut pas dire que cette personne fait ça depuis 5 ans et qu'elle le refera encore euh, 5 ans après. On a très souvent... En fait, on a tous nos lubies, euh, nos envies du moment. Et puis, il y a des choses euh, qui passent très vite. Donc, voilà. Cinquième et dernier bide. Et là, ça a été un truc qui a eu une... Euh, un peu plus de conséquences, quand même, on va dire. Sur le plan, notamment, euh, financier et... Euh... Et euh, du temps. Euh, recruter au feeling et non pas sur les compétences et le savoir-être. On a fait une erreur de recrutement en freelance l'an dernier avec Leila. Alors, euh, la pauvre, elle a rien demandé, je la mets dans le sac, mais c'est parce que euh, on a fait le process de recrutement ensemble, mais c'était bien sûr ma responsabilité. Euh, ça nous a beaucoup appris sur le recrutement et le management. En fait, pour un poste, euh, on hésitait entre deux profils il y en avait une qui cochait toutes les cases en termes de compétences, de savoir-être, de savoir-faire. En tout cas, en lisant son profil et euh, lors de l'entretien. Et il y avait une personne qui nous plaisait énormément par sa personnalité, sa présence, son caractère solaire. Mais on sentait qu'il y avait des faiblesses euh, par rapport à l'autre profil dans les compétences et l'expérience. Et au final, on s'est dit... Euh on va recruter la deuxième personne parce que, euh, voilà, on cherchait le côté euh, très solaire, avenant, jovial. Euh, on s'est dit que ça allait bien fonctionner dans notre équipe. Et en fait, c'est une erreur. Alors, c'est pas vraiment... C'est pas la faute de la personne. C'est euh, Nous, on n'a pas été au clair sur nos attentes et, euh, et on n'a pas assez pris le temps de, au niveau du recrutement. Donc vraiment, c'est toujours... Euh, moi, je, je suis très dans la responsabilisation. Donc il y a une part de responsabilité euh, grande euh, qui attribue à mon entreprise. Euh, on a perdu beaucoup, euh, beaucoup de temps parce que nos doutes se sont confirmés. Euh, C'était un profil qui ne correspondait pas à ce qu'on recherchait en termes de, de compétences et de savoir-être, euh, professionnalisme, organisation, rigueur, etc. Et en fait, on a été obligé de recru recruter une deuxième personne euh, trois mois après et de recommencer absolument tout le process, l'intégration, la formation, etc. Et en fait, euh, notre erreur ici, ça, ça a été d'avoir recruté au feeling sans faire un choix de raison. Euh, là, quand je, quand je parle des deux profils sur lesquels on hésitait, bien sûr que le profil numéro 1, c'est celui qu'on aurait dû choisir. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, euh, bah, pourquoi pas le profil numéro 2. Le feeling, c'est important, mais ça fait pas tout, loin de là. Euh, en termes de, de recrutement, de, de management, que ce soit des salariés. Alors moi, j'ai jamais eu de salarié, donc je peux pas en parler, mais ce soit au niveau des freelanc enfin, recrutements freelance ou recrutement salarié, il euh, faut faire hyper attention à pas mélanger euh, euh, les émotions, l'affect, le feeling avec vraiment les données objectives. Euh, Est-ce que euh, vraiment fondamentalement, concrètement, objectivement, cette personne euh, rentre bien dans euh, ce qu'on recherche On n'avait pas prévu suffisamment de tests, de mises en situation, d'entretien. Euh, le, processus, le processus de recrutement était euh, trop faible. Il y avait juste un seul entretien et sur une demi-heure en fait, on ne peut pas évaluer une personne, on a besoin de la mettre en situation. Et aussi, donc, autre erreur, on n'a pas communiqué suffisamment nos attentes et on a attendu trop de temps avant d'en parler à, à cette personne, avant d'essayer de, de recadrer un petit peu les choses et du coup, il y avait déjà du ressentiment tant de notre côté que du côté de la personne. Ça s'est pas mal fini il euh, y a eu bien sûr au moment de, de la rupture du contrat eu, euh, il voilà, euh, y a eu de la frustration et de la déception des deux côtés euh, mais euh, voilà, il n'y a pas non plus eu d'énormes engueulades etc il n'y a aucun souci mais en tout cas d'un point de vue business ça a été une erreur de recrutement et de management si vous avez envie d'en savoir plus euh, sur comment déléguer je vous renvoie à l'épisode 96 dedans je vous donne mes 6 meilleurs conseils pour euh, déléguer en évitant de perdre du temps et de l'argent voilà pour ce petit épisode euh, euh, un peu racontage de vie euh, ce qui n'a fonc pas fonctionné plutôt <rire> c'est un petit peu le thème de l'épisode j'espère que ça vous a plu euh, si vous avez envie d'en discuter avec moi sur insta me donner votre retour euh, partager en story ça me ferait très plaisir, vous pouvez le faire vous avez euh, mon compte insta dans les notes de l'épisode et puis euh, je vous donne rendez-vous dans l'épisode suivant que je vais publier euh, en même temps Alors, Voilà. pour la reprise vous avez le droit à deux épisodes et puis je vous dis aussi à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast merci pour votre écoute et à très vite